0: برس کنید به شما 60 دقیقه فرصت دادن تا یه درخت رو با تبری که بهتون داده شده قطع کنید. شما این زمان 60 دقیقهی رو چطور مدیریت میکنید؟ ممکنه تو این موقعیت به یاد
1: این گفته معروف بیافتید که میگه 55 دقیقه رو به تیست کردن تبر و 5 دقیقه رو به تبر زدن اختصاص بدید. فکر خوبیه ولی؟ ما براتون یه پیشنهاد متفاوت داریم تا پایان این اپیزود با ما همراه باشید و پیشنهاد اختصاصی ما رو بشنوید
0: ما کلی تکنیک کاربردی و یه عالمه نکته کنکوری در خصوص مدیریت زمان و افزایش بهره براتون جمع آوری کردیم و توی این اپیزود به صورت ساده و خلاصه شده تقدیمتون می‌کنی اگه شما
1: هم از اون دسته افرادی هستید که همیشه وقت کم و با موضوع مدیریت زمان مشکل دارید پس شنیدن این اپیزود رو از دست ندید
0: وقت به خیر به پادکست ساده تاک خوش اومدید
1: من سارا هستم و به همراه دوستم آزاده اینجا این تا ترجمه جدیدترین تحقیقات و مقاله های روز دنیا در زمینه سلامت جسم و روان رو به گوش شما برسونیم.
0: اگر شما هم به مباحث روز روان شناختی و مطالب مربوط به سلامتی علاقمندید اما فرصت کافی برای خوندن نسخه اصلی یا نسخه ترجمه شده مقاله ها رو ندارید و همیشه دلتون میخواسته یکی و کنارتون داشته باشید که تحقیقات و مقاله ها رو از یه منبع مبسط ترجمه کنه و خلاصش رو شسته و رفته تقدیمتون کنه پس جایی نرید و همینجا بمونید چون ما همونی هستیم که میخواستید و حالا این شما و این اپیزود چهارم از پادکست ساده تاک شما هم این جمله رو زیاد شنیدید که وقت تنگ است و حاجی گرفتار واقعیت اینه که زمان دوست هیچ کدوم از ما نیست و مثل آقا و خانوم تناردیه در داستان بینوایان با یه چماق بالای سرمون بایستاده و با هیچ کس هم شوخی نداره زمان تنها چیزیه که بین تمام مردم دنیا به ادالت تقسیم شده فقیر و پولدار یا تحصیل کرده و بیستواد یا زن و مرد نمیشناسه سهم هر کدوم از ما دقیقا 24 ساعت در شبان روزه چه خوب بود اگه میتونستیم مثل
1: افسانه های یونان باستان زئوس بودیم و با یه دست جلوی حرکت خورشیدو میگرفتیم تا زمان برای مدتی متوقف بشو ما بتونیم با خیال راحت به کارای عقب افتادمون برسیم ولی خب نه زمان پارتی بازی سرش میشه و نه ماذوش هستیم پس باید به فکر یه راه حل اساسی باشیم تا بتونیم از زمانی که در اختیار داریم بیشترین و بهترین استفاده را ببریم
0: اگر اپیزودهای قبلی ما رو شنیده باشید اونجا درباره ضرورت تعیین های فردی و همینطور درباره اولویت بندی اهداف شخصی بازم صحبت کردیم حالا توی این شماره قصد داریم اشاره مختصری به ابزارهای برنامه ریزی از جمله To do تایملاگ و bullet داشته باشیم و تکنیک های مدیریت زمان رو هم بهتون معرفی کنیم.
1: قانون پارکینسون قانون پومدارو
0: اصل پارتو تکنیک شیشه خیارشور تکنیک چهارشوله قانون پنج ثانیه است. قانون دو دقیقه دیوید آلن و قانون 5 ساعت مایکل سیمونز
1: اینها تکنیک های معروف پرکاربرد در زمینه توسعه فردی و مدیریت زمان هستند
0: احتمالاً اسم این قانون ها و تکنیک ها قبلا هم به گوشتون خورده یا جایی درباره اش ولی ممکنه بعضی از اونها رو فراموش کرده باشید ما تو این اپیزود همه این قانون رو در قالب یه پکیج بهتون ارائه میدیم تا براحتی به همشون دسترسی داشته باشید و بتونید از هر کدوم که فکر میکنیم براتون مناسبه استفاده کنید.
1: 20 دقیقه اول اپیزود رو اختصاص میدیم به معرفی ابزارهای برنامه ریزی و در 20 دقیقه دوم پکیج تکنیک های مدیریت زمان رو بهتون ارائه میدیم. با بکارگیری این ابزارها و تکنیک ها میتونید با زمان دوست بشید و یه رابطه سلحامیز باهاش داشته باشید.
0: زمین کاسخ با اختصاصی ما به سوالی که همون ابتدای اپیزود ازتون پرسیدیم رو هم در پایان اپیزود میتونید بشنبید. پس تا پایان این چهر لقیقه ما رو همراهی کنید. اولین و مهمترین اصل در برنامه ریزی اینه که لیست داشته باشید. به این ابزار در برنامه ریزی میگیم تو دو لیست. تو لیست فهرست کارهاییه که باید در طول روز و هفته انجامشون بدید.
1: ذهن ما قرار نیست انبار نگهداری وظایف و فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها باشه. بخش قابل توجهی از ذهن ما همیشه درگیر کارهای انجام نداده است. معمولا همیشه تعداد زیادی فعالیت و خورده کارهای نکرده در ذهنمون رژه میرن و حواسمون رو پرت میکنن.
0: ساده این کارها مثل پرداخت قبض تلفن یا پاسخ به ایمیل یک دوست یا حتی خرید مایه دستشویی که تازه تموم شده و کارهای از این قبیل در طول روز بارها و بارها در ذهنمون مرور میشن و بخشی از ظرفیت ذهنی ما رو به خودشون اختصاص میدن. اگه یه ظرف مطمئن
1: داشته باشیم که ذهنمون رو در اون خالی کنیم، اوضاع خیلی بهتر میشه. این ظرف میتونه یه دفترچه یادداشت کوچیک، یه پلانر یا یه اپلیکیشن روی موبایلمون باشه یا یه تخت وایت بورد که به دیوار خونه یا محل کارمون نصب کردیم
0: مهم اینه که ما لیست کارهای روزانه و هفتگیمون رو در جای غیر از ذهنمون ثبت کنیم. یکی از ابزارهای کاربردی برای این کار همین تدو مهمترین نکته در
1: نوشتن تو اینه که وظایف روزانمون رو اولویت بندی کنیم و اونا رو به ترتیب اهمیت و ضرورتی که دارن بنویسیم و هر روز رو با کارهای مهم و اورژانسی اون روز شروع کنیم. در این صورت اگه در پایان روز وقت کم بیاریم و نتونیم جلوی تمام آیتیتیم های تو دوریست موننتیک بزنیم حداقل خیالمون راحته که مهمترین کارهایی که باید اون روز انجام می رو انجام دادیم.
0: در واقع باید در تودو لیست روزانه سه تا از مهمترین کارهای اون روز رو مشخص کنیم و تا خیالمون از بابت اونا راحت نشده سراغ بقیه کارها نریم. برای اولویت بندی کارهای روزانه میتونیم از ابزاری به نام ماتریس آیزنهاور استفاده کنیم. بر اساس
1: ماتریس آیزنهاور باید بعد از اینکه لیست کارهای روزانه نوشتیم هر آیتم رو از دو جهت بررسی کنیم. یک این کار چقدر اهمیت داره دو این کار چقدر فوریت داره
0: معمولا کارهایی که با اهداف و ارزشهای فردی ما گره خوردن جز کارهای با اهمیت میشن پس جلوی هر کدوم از کارهایی که فکر میکنیم انجام دادنش ما را به هدفمون نزدیکتر میکنه مینویسیم مهم و جلوی کارهایی که انجام دادنشون تأثیر چندانی در رسیدن ما به هدفمون نداره مینویسیم غیر مهم در خصوص فوریت و ارجانسی بودن هر کار برای اینکه بفهمیم
1: کار یا فعالیتی که تو لیست روزانمون اووردیمش چقدر فوریت داره میتونیم این سوال ها رو از خودمون بپرسیم آیا اگه همین امروز این کار رو انجام ندم برام درد سرساز میشه یا میتونم اونو به زمان دیگه ای کنم؟ آیا مهلت انجام این کار رو به پایانه یا هنوز برای انجامش فرصت دارم اگه پاسخمون به این سوالات مثبت بود باید جلوی اون کار بنویسیم فوری و اگه پاسخ منفی بود مینویسیم غیر فوری
0: پس کارهای روزانه ما طبق این متود به چهار گروه تقسیم میشن یک مهم و فوری دو مهم و غیر فوری سه فوری و غیر مهم چهار غیر مهم و غیر فوری
1: حالا نوبت اینه که طبق این گروه بندی کارهای تودولیستمون رو اولویت بندی کنیم کارهایی که جلوی اونا نوشتیم مهم و فوری، بالاترین اولویت رو دارن و باید در همون ابتدای روز انجام بشن. بعد از انجام کارهای مهم و فوری، میریم سراغ کارهای مهم و غیر فوری و بعد نوبت انجام کارهای غیر مهم و فوری میرسه که البته اگه بتونیم این است کارها رو برون separay کنیم و انجامشون رو به افراد دیگهی مثل دوست، همکار یا سایر اعضای خانوادمون بسپاریم فرصت بیشتری برای انجام کارهای فوری خواهیم داشت گروه آخر کارها کارهای غیر مهم و غیر فوری هستند که بهتره از لیست کارهای روزانه هست بشن یا دست کم به زمان دیگهی مکول بشن
0: داشتن یه تو و اولویت بندی تسک ها بر اساس ماتریس آیزنهاور باعث میشه در طول روز سردرگم نشیم و بدون اینکه نگران فراموش کردن کارهامون باشیم با آسودگی خاطر اول کارهای مهم و فوریمون رو انجام بدیم و بعد به ترتیب بریم سراغ بقیه کارها. بذارید چند تا
1: نکته کنکوری هم در مورد تو دولیست بهتون بگیم. اول اینکه همیشه یه وقت خالی برای کارهای غیرمنتظر و پیشبینی نشده ای که ممکنه در طول روز پیش بیاد در نظر بگیریم.
0: دوم اینکه بهتر لیست کارهای روزانمون رو شب قبل بنویسیم و حواسمون باشه موقع نوشتن تودو لیست خسته و خوابالود و بی‌حوصله نباشیم.
1: نکته است این که بهتره تو لیست هر روز رو در یک تک برگ خلاصه کنیم و اونو جایی که در معرض دیدمون هست نصب کنیم.
0: نکته چهارم کارهایی مثل آشپزی کردن، غذا خوردن، ظرف شستن و کارهای از این قبیل که هر روز به صورت ثابت انجام میشن رو نیازی نیست در لیست کارهای روزانه یادداشت کنیم.
1: نکته پنجم و در واقع نکته طلایی اینکه بهتر همیشه در کنار تودو لیست روزانه‌تون یه لیست زمیمه هم داشته باشید و توی این لیست زمیمه دو تا چیز رو یادداشت کنید اول های تلفنی که باید در طول روز انجام بدید و دوم تیتر صحبت هایی که باید در اون روز به افراد مشخصی بگید اینطوری دقیقاً میدونید در چه زمانی از روز به چه کسایی باید تلفن بزنید و همینطور به چه کسانی چه چیزهایی رو باید بگید این لیست زمیمه بار زیادی رو از روی ذهن شما برمیداره و باعث میشه بدون اینکه نگران فراموش کردن تلفن ها و حرفاتون باشید با خیال راحت به بقیه کارهاتون برسید.
0: جالبه بدونید که بنجامین فرانکلین سیاستمدار معروف آمریکایی یکی از افراد موفقیه که همیشه لیست کارهای روزانش رو مینوشته او برای این کار یه برنامه 13 هفتهی، یعنی یه برنامه 91 روزه تنظیم کرد و خودش رو متعهد کرد که در تمام این 91 روز به برنامه‌ای که نوشته وفادار باشه. آقای فرانکلین تو دو لیستش رو به یه هدف وابسته کرد. یعنی برای هر دوره 91 روزه یه هدف رو در نظر می گرفت و برنامهش رو طوری تنظیم می کرد که در پایان دوره به اون هدف رسیده باشه. یکی دیگه از
1: ابزارها و شیوهایی که باید در برنامه ریزی ازش استفاده کنیم و کمک زیادی به مدیریت زمانی و افزایش بحر وریمون میکنه، تایم لاک هست، تایملاگ یعنی برای مدتی محدود به عنوان مثال به مدت یک یا دو هفته کارهایی که از صبح تا شب انجام میدیم و زمانی که به هر کار اختصاص میدیم رو به ترتیب در بازههای زمانی نیم ساعته یادداشت کنیم و در واقع برای خودمون مشخص کنیم که در طول شبانه شبان روز چطور زمانمون رو سپری می کنیم.
0: بعد از اینکه طی یه مدت محدود کارهای روزانهمون رو رسد کردیم میتونیم به یه پترن و الگو از صرف زمان روزانهمون برسیم با بررسی این الگو میتونیم بفهمیم کدوم کارهای روزانه زمان زیادی از ما میگیره و آیا صرف این زمان ما رو به اهدافمون نزدیکتر میکنه یا خیر به عنوان مثال در پایان روز مدت زمانی که به تماشای تلویزیون یا چرخیدن در شبکههای اجتماعی اختصاص دادیم رو جمع بزنیم و ببینیم صرف این مدت زمان چه تأثیر مثبت یا منفی در رسیدن به اهدافمون داره و آیا لازمه در این قسمت تجدید نظر کنیم یا خیر
1: علاوه بر اون به کمک ابزار تایملاگ میتونیم زمانهای مردمون رو شناسایی کنیم و براشون برنامه ریزی کنیم. مثلا گوش دادن به پادکست رو مکور کنیم به زمان مرده رانندگی یا موندن در ترافیک یا گوش دادن به کتاب صوتی مورد علاقه رو در زمان مرده ای که مشغول کارهای خونه هستیم انجام بدیم.
0: ابزار بسیار کارآمد دیگه در حوزه مدیریت زمان تعیین ددلاینه. ددلاین در زبان فارسی به معنای تعیین مهلت و ضرب الاجل برای انجام یک کاره. بزرگترین اشتباه اینه که ما
1: تمرکزمون رو فقط روی انجام کار بذاریم و زمانش برامون مهم نباشه. القا کردن اینکه که حالا حالاها برای انجام این کار وقت داریم، آروم آروم همه زمان ما رو میبل و چیزی ازش باقی نمی‌ذاره. ها رو از ما میگیره، و تبدیل به دقیقه ها میکنه، دقیقه ها رو به ساعت و ساعت ها رو به روز ها و در نهایت می‌بینیم که ماهها و سالها گذشته و ما هنوز اون کار رو انجام ندادیم زمانهای کوچکی که به سان از دست میدیم بهترین لحظات برای کار کردن روی هدفهای زندگیمونه
0: یعنی ما یه ضرب العجل زمانی تعیین کنیم و خودمون رو متعهد کنیم که تا قبل از رسیدن به اون زمان کار یا هدفمون رو به انجام برسونیم ذهن ما این ضرب الاجل را جدی میگیره و خودش را برای انجام اون کار در مهلت تعیین شده آماده میکنه. زمان برای مغز بسیار پر اهمیته. وقتی به مغزمون القا میکنیم که انجام کاری در یک بازه زمانی مشخص برای ما حیاتیه، مغز از همه پتانسیل خودش برای انجام اون کار و پایان رسوندنش تا ضرب الاجل مقرر استفاده میکنه. تا حالا شده که یه کار
1: بسیار مهم داشته باشید که براتون فوقلات براهمیت و پر استرس باشه و بخواید به خاطر ساعت شیش صبح بیدار بشید هرچند که ساعتتون رو برای ساعت شیش تنظیم می کنید اما می بینید که لحظاتی قبل از ساعت شیش خود به خود بیدار می این به دلیل همون اهمیتیه که مغز ما به زمان میده و ما رو نسبت به زمان مشخص شده پایبند میکنه. وقتی ما کارها و اهدافمون رو با زمان پیون میزنیم، اون کار و اون هدف برای ما ملموس و عینی میشه. از نظر شناختی هم، ذهن ما اهداف عینی رو به طور جدیتری دنبال میکنه تا اهداف انتزاعی رو.
0: ددلان های تعیین شده بهتر تا جای ممکن کوتاه و واقع گرایانه باشه. و البته بهتره یه حاشیه یه امن هم براش در نظر بگیریم. به عنوان مثال اگه تخمین میزنیم نوشتن پایان ناممون. یک سال طول میکشه بهتره در تعیین ددلاین یه حاشیه امن یک ماه هم به این بازه زمانی یک ساله اضافه کنیم تا استرس کمتری در حین انجام کار داشته باشیم.
1: دِدلاین رو برای جزئی ترین فعالیت های روزانه تا پروژه های بزرگ و طولانی مدت میتونیم تعیین کنیم. برای پروژه های طولانی بهتر ددلاین های هفتگی، ماهانه و سالانه مشخص کنیم.
0: گاهی این ددلاین ها رو ما خودمون برای خودمون تعیین کنیم و گاهی هم از طرف مدیر و کارفرمامون برامون تعیین میشه. ولی چیزی که در هر ددلاین حیاتیه تعهد و پایبندی به زربالعجل تعیین شده است آخرین ابزاری برنامه
1: که قصد داریم تو این اپیزود بهتون معرفی کنیم بولت هست بولت یه روش برنامه نیست بلکه یه وسیله برای برنامه که اولین بار توسط شخصی به نام رایدر کرول شد به گفته خود رایدر گل جورنال بهتون کمک میکنه تا گذشتتون رو مرور کنید، حالتون رو سرسامان بدید و برای آیندهتون برنامه ریزی
0: کنید. بوله در واقع یه دفتر برنامه ریزیه که بر اساس نیازهای هر فرد میتونه شکل جدیدی به خودش بگیره. مزیتش هم نسبت به پلنرها و دفاتر آماده برنامه ریزی که توی بازار موجوده همینه که شما خودتون اونو بر اساس شرایط، نیازها و شخصیت خودتون تراحی میکنید. شما میتونید
1: لیست ارزش فردی، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و لیست آرزوهاتون رو در بل جورنالتون ثبت کنید. همچنین میتونید صفحاتی از دفتر رو اختصاص بدید به کتاب هایی که خوندید یا قصد دارید بخونید، فیلم هایی که دیدید یا در لیست انتظارتون هستن و سفرهایی که رفتید یا تصمیم دارید برید. یه قسمت از دفترتون رو هم میتونید اختصاص بدید به آدتهاتون و اونجا لیستی از آدتهای خوب و بدتون رو یادداشت کنید و برای آدتهایی که دوست دارید به مرور زمان کسب یا ترک کنید برنامه ریزی زمانمند داشته باشید.
0: اما مهمترین قسمت بولت ژورنال یا پلنر صفحات مربوط به چشمنداز سالانه و ماهانه و صفحات برنامه ریزی هفتگی و روزانه است.
1: دوش در باد درباره ابزارهای برنامه ریزی رو همینجا تموم می اما سعی می کنیم در پیج اینستاگرام ساده تاک درباره ابزارها و شیوه های برنامه ریزی مطالب بیشتر و متنوعتری براتون بذاریم اگه پیج ساده تاک رو فالو ندارید، میتونید همین الان با تایپ عبارت ساده اندرا لاین تاک جزء فالویرهای خوب و فعال صفحه ما بشید. اونجا میتونیم اطلاعات و دانسته همون رو با هم به اشتراک بذاریم.
0: تا اینجا با شیوه ها و ابزار های برنامه ریزی و اهمیت نوشتن لیست اهداف و کارها آشنا شدیم. مرحله بعدی اینه که ذهنیات و نوشتههامون رو عینی و عملی کنیم. این مرحله استفاده از یه سری تکنیک های ساده بهمون به کمک میکنه تا بتونیم بهترین بهرهوری رو در بازه های زمانی مشخص داشته باشیم.
1: خب پس بریم که چند تا از این تکنیک ها و های ساده رو
0: با, با همون روز تا. کنیم قانون پارکینسون
1: قبل از اینکه قانون پارکینسون رو توضیح بدیم اینو بگیم که بین قانون پارکینسون و بیماری پارکینسون هیچ ارتباطی وجود نداره فقط اینکه هر جای اینا به افتخار کاشفینشون نامگذاری شدن نام قانون پارکینسون از نام یه انگلیسی به نام نرسکوت پارکینسون گرفته شده آقای پارکینسون حدود 6 دهه پیش در مقاله تنزامیز در مجله اکونومیست به قانون پارکینسون اشاره کرد
0: این قانون یه مفهوم رایج در مدیریته و مضمون کلیش اینه که هر کاری به اندازه زمانی که براش در نظر میگیری طول می‌کشه یعنی در واقع هر کار اونقدر ادامه پیدا می‌کنه تا همه زمانی که بهش اختصاص داده بودیم رو پر کنه مطابقه اصل پارکینسون میشه گفت مهمترین عاملی که مشخص میکنه یک کار چقدر طول میکشه اینه که ما چقدر زمان برای اون کار در نظر گرفتیم.
1: قانون پارکینسون در ابتدا فقط در مورد زمان به کار میرفت اما به سرعت در زمینه های دیگه هم مورد استفاده قرار گرفت و شکل عمومی تری پیدا کرد. شکل مومیتر این قانون اینه که اگه برای یک هدف یا یک فعالیت یا یک پروژه منابعی بیش از حد مورد نیاز اختصاص بدی اون منابع به هر حال مورد استفاده قرار خواهم گرفت این منابع میتونه زمان، افراد، سرمایه یا هر چیز دیگه ای باشه
0: ما البته تاکیدمون بیشتر روی کاربورد این تکنیک در بهرهوری و مدیریت زمان هست فرض کنید شما برای کاری که میتونستین در عرض یک هفته انجامش بدین دو هفته زمان در نظر بگیرید در این صورت به جای اینکه زمانتون رو مدیریت کنید و عمل کردتون رو بهبود بدین تا کار رو در یک هفته انجام بدین طوری کار رو کش میدید و به اصلاح اونگل لفتش میدین که انجامش دو هفته طول بکشه البته ممکنه در همه این دو هفته شما درگیر انجام کار نباشید ولی به هر حال فکرتون مشغول اون کار هست و فشار و استرس ناشی از انجام کار در تمام اون دو هفته همراه شما.
1: و البته بماند که ما هر چقدر زمان بیشتری در اختیار داشته باشیم بیشتر هم وقت کشی و احمال کاری می کنیم. و در نهایت عمده کار رو در آخرین روزهای باقی مونده از وقتمون انجام میدیم. پس وقت بیشتر در واقع یعنی اطلاف وقت بیشتر.
0: به عنوان یه تمرین عملی پیشنهاد میکنیم این بار بعد از اینکه تودو لیستتون رو آماده کردین و ددلاین تعیین کردین، برگردید و ضرب‌العجل‌هاتون رو تغییر بدید. به این صورت که برای هر کار نصف زمانی که در ابتدا در نظر گرفته بودید رو لحاظ کنید و سعی کنید به مهلت زمانی که تعیین پای بند باشید. میبینید که وقتی برای انجام یک کار به جای دو ساعت، یک ساعت وقت در نظر بگیرید، ذهنتون نسبت به این محدودیت زمانی و وزیفهی که برای خواهیتون تعین کردید آگاه میشه و به جای اینکه در حالت استراحت قرار بگیره به حالت کار پرتاب میشه و شما رو به انجام کار تا قبل از زمان تعیین شده سوق میده. در این صورت به جای وقت تلف کردن سعی میکنید طوری برنامه ریزی کنید که بتونید در نهایت کار رو در همون یک ساعت تمامش کنید. این،
1: اگه به این نتیجه رسیدید که انجام کارها در زمان کمتر رسمی به کیفیت و خروجی کار نمیزنه و شما رو خیلی تحت فشار نمیذاره، سعی کنید تا حد امکان کارها رو در یک بازی زمانی فشرده تر انجام بدید در این صورت هم سرعت عملتون به مرور زمان بالاتر میره و هم میتونید مقداری از دمانتون رو کنید و به کارهای مورد علاقتون اختصاص بدید.
0: تازه میتونید از یه شریک مسئول هم کمک بگیرید. یعنی اگه نمیتونید به اندازه کافی نسبت به انجام یک کار در زمان تعیین شده مسئول باشید از یه نفر مثلا یه دوست مورد اعتمادتون بخواین روی کارتون نظارت داشته باشه و نتیجه کار رو در زمانی که مشخص کردین ازتون مطالبه کنه. و خودتون رو موظف کنید که نسبت به این شریک مسئول پاسخگو باشید. چون معمولا همه ما وقتی بدونیم یه نفر ناظر بر کارمون هست و باید بهش پاسخگو باشیم، کمتر احمال کاری میکنیم. تکنیک پامادارو
1: قانون پومودورو یکی دیگه از روش‌های مؤثر برای مدیریت زمانه که توسط فرانچسکو چریلو ابداع شده. طبق این قانون بهترین پارت زمانی برای کار کردن 25 دقیقه است که برابر با مدت زمان لازم برای درست کردن سس پومودورو که یه سس گوجه فرنگی سنتی ایتالیاییه. اسم این قانون هم به همین دلیل شده پومودورو.
0: در این تکنیک، هر بازه زمانی 25 دقیقه یک پومدو رو نامیده میشه. مطابق با این تکنیک، برای مدیریت زمان و بهره‌وری بیشتر، بهتره به اندازه یک پومدو رو یعنی 25 دقیقه کار مفید انجام بدیم و بعد به مدت کوتاه، یعنی حدوداً 5 دقیقه استراحت کنیم و مجدداً 25 دقیقه کار کنیم. بعد از هر چهار پومودورو هم یه استراحت طولانیتر حدوداً سی دقیقه لازمه.
1: انجام کار در بازار های زمانی کوتاه و مکرر به مقص ما کمک میکنه تا در اون مدت کوتاه روی اون فعالیت مشخص تمرکز داشته باشو و از پرش فکری جلوگیری میکنه. استراحت های بین هر پومودورو رو هم باعث چابکی و سرحالی مغز میشه و قدرت مغز رو برای پردازش اطلاعات بالا می و در نهایت راندمان کاری رو افزایش میده.
0: برای انجام این تکنیک تنها به یک تایمر یا ابزار زمانسنج و البته یک قلم و کاغذ نیاز دارید. خافیه یه وظیفه مشخص رو انتخاب کنید و تایمر رو, رو روی 25 دقیقه تنظیم کنید. بعد از 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت کوتاه داشته باشید و بعد از اینکه 4 بار دوره 25 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت رو تکرار کردین، به خودتون یه استراحت طولانی‌تر حدوداً 30 دقیقه ای بدید.
1: در زمان های استراحت پنج دایقهی بهتری که کار فکری نکنید و به جاش یه کار فیزیکی سباک انجام بدید. مثلا میتونید بلند شد و یکم قدم بزنید. برید کنار پنجره رو چند تا عمیق بکشید. همینطور میتونید چند تا حرکت کششی ساده انجام بدید به موزیک مورد علاقتون گوش بدید و یه نوشیدنی یا خوراکی سبک بخورید.
0: در تایم استراحت طولانی هم میتونید برید سراغ گوشیتون، یه چرخ شبکه های اجتماعی بزنید، ایمیلاتونو چک کنید یا با اطرافیانتون یه گپ کوتاه داشته باشید و خب کارهای از این قبیل. البته این نکته رو اضافه کنیم که تماشای تلویزیون یا بودن در فضای مجازی ممکنه یه فعالیت لذت بخش باشه، اما برای مغز استراحت محسوب نمیشه.
1: قانون پومودو رو بر اینی دست که ذهن ما نمیتونه به صورت پیوست برای مدت طولانی تمرکز و انرژیش رو روی یه موضوع یا کار مشخص حفظ کنه. بنابراین لازمه که بعد از مدتی تمرکز مطلق روی یه موضوع یه استراحت
0: اجباری به مغزمون بدیم و مجددا اون کار رو از سر بگیرید. چیزی که در این قانون مهمه اینه که در اون 25 دقیقه هر عاملی که باعث حواس پرتی ما میشه رو به طور کامل حذف کنیم و فقط روی کار متمرکز بشیم و همچنین زنگ تفریحها یا همون های کوتاه و طولانی رو حذف نکنیم و تکنیک رو به طور کامل اجرا بکنیم بعد از تمام کردن هر پومدو رو هم جلویش تیک بزنیم چون این کار باعث میشه بتونیم پیشرفتمون رو رصد کنیم و با انگیزه بیشتر وارد 25 دقیقه بعدی بشیم قانون 80 یا اصل پارتو اصل پارتو که
1: توسط ویلفردو پارتو ایتالیایی مطرح شد میگه 80 درصد از نتایجی که ما میگیریم، حاصل 20 درصد از تلاش‌های ماست.
0: همه ما در طی روز در حال انجام کار و تکاپو هستیم، ولی به ظاهر کار خاصی انجام نمی‌دیم. این تنها به این دلیله که ما وقتمونو رو صرف کارهایی می‌کنیم که از ارزش کمی برخوردارند و در عوض در انجام یکی دو فعالیتی که میتونند تغییر اساسی در زندگی ما ایجاد کنند، تنبلی میکنیم. با ارزش ترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم معمولا سخت ها هستن اما نتیجه که از انجام اونها میگیریم بزرگ و ارزشمنده فرض کنید درآمد شما رو به افزایش
1: و چی از این بهتر اگه بخواید عملکردتون رو دقیق بررسی کنید تا ببینید کدوم فعالیت های شما منجر به این افزایش درآمد شدن میبینید که 20 درصد از فعالیت های شما به تنهایی باعث 80 درصد از افزایش درآمدتون بودن پس کافیه از این به بعد بیشترین توجه و تمرکزتون رو روی اون 20 درصد بذارید تا به نتایج چشمگیرتری برسید.
0: 20 تا 80 البته اعدادی تخمینی هستند و منظور از این اعداد اینه که درصد کوچیکی از کارای ما بیشترین تاثیر رو در زندگی ما دارن و ما میتونیم با هوشمندی نتایج بیشتر رو از تلاش کمتر بگیریم. فقط کافیه در هر زمینه کارهایی که منجر به نتایج بهتر میشن را شناسایی کنیم و انرژیمون رو به جای اینکه صرف کارهای بی اهمیت بکنیم روی همون کارهای مهمی که دستاوردهای اساسی برامون به دنبال دارن متمرکز کنیم در واقع برای هر کار با توجه به اهمیتی که داره وقت و انرژی صرف
1: کنید. به عنوان مثال اگه هدف شما تناسب اندامه به جنگ یک ساعت با تردمیل کار کنید نیم ساعت متنوع قدرتی انجام بدید. این یعنی اگه شما حرکت ها و فعالیت های مختلفی رو برای تناسب اندامتون انجام میدید، با یه بررسی دقیق متوجه میشید که حدوداً 20 درصد از این فعالیت بیشترین تاثیر یا به عبارتی 80 درصد تاثیر رو روی تناسب اندامتون دارن. و قسمت زیادی از کاری که انجام میدید، تأثیر خاص و عمده‌ای در نتیجه نهایی نداره.
0: اصل پارتو رو تو جنبه‌های دیگه زندگی هم می شدید. به عنوان نمونه 80 درصد درآمد هر تجارت یا بیزینسی از 20 درصد مشتریا به دست میاد. از طرفی هم 80 درصد از شکایاتی که از یه شرکت یا یه بیزینس میشه از طرف 20 درصد از مشتری هاست. پس اگه یه مدیر و کار هوشمند باشین باید هر دوی این 20 درصد رو شناسایی کنید و به چشم سرمایه بهشون نگاه کنید. البته که از بقیه مشتری ها نباید قافل بشید.
1: خب بذارین چند تا مثال جالب دیگه هم از قانون پارتو بشنوید. معمولا 20 درصد از کارکنان مسئول 80 درصد از نواقص کاری هستند
0: 20 درصد از شرکا 80 درصد از منابع مالی رو فراهم می کنند
1: 80 درصد از جرائم رو 20 درصد از مجرمان انجام می دند
0: 80 درصد ثروت دنیا دست 20 درصد از مردمه
1: تنها 20 درصد از دوستان شما
0: باعث 80 درصد از
1: حال خوب شما میشن
0: پس تو زندگیمون این 20 درصد ارزشمند رو شناسایی کنیم و 80 درصد از انرژی و وقت و توجهمون رو براشون صرف کنیم و یه نکته دیگه
1: این که برای هر کاری با توجه به سطح اهمیتش دمان اختصاص بدیم. به عنوان مثال برای یه کار نسبتاً بی اهمیت مثل تمیز کردن کابینت و یه کار پر اهمیت مثل کار کردن روی پروژمون نباید به یک اندازه وقت صرف کنی.
0: یه چیزی هم بذارید داخل پرانتز بگیم. نسخه جدیدتر قانون 28 هشتاد هم اومده که اسمش اصل ده سیش هسته. البته این اصل بیشتر در تراحی دکوراسیون داخلی منزل کاربرد داره. اما در کمپین شرکت های نایک، سامسونگ، انگری برد و یه سری شرکت های تجاری بزرگ هم ازش استفاده شده. استیف جابز هم هنگام معرفی آیفون کینوت از همین قاعده ده سی استفاده کرده. یعنی ده درصد از زمان سمینار رو صرف صحبت درباره تاریخچه صنعت گوشی های همراه کرده، سی درصد از زمانش رو صرف معرفی برند اپل کرده و شست درصد از زمان سمینار رو هم صرف معرفی آیفون به صورت اختصاصی کرده. این معرفی استیف جابز از آیفون کینوت به عنوان بهترین معرفی تجاری تمام دوران شناخته شده. قانون پنج سانیه
1: یه روش موثر برای مبارزه با تنبلی و احمالکاریه به کمک این قانون میتونیم کارهایی که همیشه به تعویق میداختیم تا زمان مناسبش برسه رو بالاخره انجامشون بدیم. این قانون رو اولین بار خانممه رابیز در کتابی با همین نام رحح کرد.
0: چند سال پیش از نوشتن کتاب قانونی 5 ثانی زندگی رابینز اصلا تعریفی نداشت. در سال 2009 رابینز 41 ساله بیکار بود، به الکل اعتیاد داشت و نمیدونست چطور باید به دهیهاش رو بپردازه. همچنین ازدواجش هم در معرض خطر بود. من رابینز زندگی ملالاوری داشت و روزها رو بی انگیزه یکی پس
1: از دیگری سپری می‌کرد. اون عادت داشت صبحا که ساعتش زنگ میخوره دکمه سنوز ساعت رو فشار بده و یکم بیشتر بخوابه و روزش رو هرچه دیرتر شروع کنه.
0: یه شب وقتی مشغول تماشای تلویزیون بود برنامه ای رو دید که پرتابه یه موشک رو نشون میداد. تو برنامه خانم میل رابینز دید پیش از پرتاب موشک از پنج تا یک شمرده میشه و موشک سفر خودش رو شروع میکنه. درست در همون لحظه بود که جرقه قانون پنج ثانیه در ذهن رابین زده شد فردای اون روز وقتی ساعت شیش صبح زنگ هشدار ساعت به صدا در اومد رابینز آروم از پنج تا یک شمرد بعد بلافاصله از تختش بیرون اومد و بدون هیچ بحانه ای روزش رو شروع کرد قانون پنج ثانیه میگه لحظه ای که ایده ای انجام کاری
1: به ذهنتون میرسه از پنج تا یک بشمارید و بلافاصله دست به کارش بشید وگرنه مغزتون شما رو منصرف میکنه با به کار گرفتن این قانون میتونید عادت جدیدی که سال هاست دوست داشتید ایجادش کنید رو وارد روتین زندگیتون کنید
0: اگه همیشه به دنبال یه زمان مناسب برای انجام کار مورد نظرتون هستید به یاد داشته باشید که اون لحظه جادویی و مناسب هیچ وقت از راه نمیرسه پس دست از انتظار بیهوده بردارید و کل زندگیتون رو در انتظار رسیدن به اون لحظه از دست ندید به هر لحظه از زندگی به چشم همون لحظه مناسب نگاه کنید و شروع به شمردن کنید پنج، چهار، سه، دو، یک و شروع قانون
1: دو دقیقه دیوید آلن دیوید آلن در قانون دو دقیقه میگه اگه کاری هست که انجام دادنش کمتر از دو دقیقه طول میکشه به جای برنامه ریزی کردن براش یا محبول کردنش به آینده همین الان انجامش بدید.
0: مدت زمان دو دقیقه با توجه به ماهیت کار میتونه متفاوت باشه آقای دیوید آلن امدن از یه واحد کوچیک زمانی استفاده کرده تا بهمون به بگه کاری رو که خیلی زمان بر نیست و ازتون وقت نمیگیره به تعویق نندازید و به سرعت انجامش بدید. استفاده از این تکنیک به همون کمک میکنه تا خودمون رو از شر
1: لیست بلندبالایی از وظایف کوچیک انجام نشده و طلنبار شده خلاص کنیم و با ذهنی آزادتر به کارهای مهمتر روزانهمون رسیدگی کنیم
0: اگه جمع کردن و مرتب کردن لباسای شده ای که روی تخت رهاشون کردیم زمان زیادی ازتون نمیگیره پس بهتره بدون برنامه ریزی و به سرعت انجامشون بدین و یه کار به لیست کارای انجام ندادتون اضافه نکنید. اگه مرتب کردن
1: قفسه کتاباتون بیشتر از پنج دقیقه از وقتتون رو نمیگیره پس اونو به زمان دیگه ای نکنید و همون لحظه انجامش بدید.
0: اگه ایمیل همکارتون رو میتونید در عرض چند دقیقه پاسخ بدین پس بهتره همین الان دست به کارش بشید و ذهنتون رو از فکر انجام دادنش آزاد کنید. قانون پنج ساعت آیه مایک سیمونز قانون پنج ساعت به بهمون میگه
1: اگه میخواهید به موفقیت برسید حداقل یک ساعت در روز به ازای هر روز هفته به استثنای آخر هفتهها مطالعه داشته باشید یعنی حداقل 5 ساعت مطالعه و یادگیری در هفته
0: این قانون برای اولین بار توسط مایکل سیمونز مطرح شد سیمونز این قانون رو از بنجامین فرانکلین الهام گرفته فرانکلین در تمام عمرش هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود و ساعتی رو به مطالعه و یادگیری اختصاص میداد.
1: مهم نیست افراد موفق تا چه اندازه مشغله دارند، اونا حداقل یک ساعت در روز یعنی پنج ساعت در هفته مطالعه می کنند. و اتفاقا افرادی که مشغله و موفقیت بیشتری دارند وقت بیشتری را هم به مطالعه اختصاص می دارن.
0: توماس کورنلی محققیه که زندگی دویست فرد ثروتمند و خودساخته رو به مدت پنج سال مورد بررسی قرار داده. یکی از نتایج جالب تحقیقاتش این بود که بیش از 86 درصد از افراد موفق تلویزیون نگاه نمی کنند. خیلی از اونا مثل استیف جابز اصلا در خونشون تلویزیون ندارن
1: اونا ذهنشون رو با تصاویر رو مطالب بیهوده تلویزیون پر نمی کنند و زمانی رو که آدم های معمولی صرف دیدن سریال های مورد علاقهشون می کنند صرف یادگیری از طریق مطالعه کتاب، گوش دادن به کتاب های صوتی یا گوش دادن به پادکستا می
0: اگر مطالعه و یادگیری رو به یه عادت تبدیل کنیم، قطعاً بعد از مدتی بهروری رو در جنبه های مختلف زندگیمون خواهیم دید. از پنج دقیقه در روز شروع کنید و کم کم این زمان رو به یک ساعت در روز افزایش بدید. تکنیک
1: شیشه
0: خیارشو یه شیشه
1: خیارشو رو در نظر بگیرید. چه چیزایی داخلش می‌بینی؟
0: بذار من بگم چیزی که اول جلب توجه میکنه تعدادی خیاره چند تا دونه سیر چند تا دونه فلفل سبس و یه مقدارم آب نمک
1: درسته دقیقا کسی معمولا نمیگه که شیشه با آب نمک سیر فلفل و کمی هم خیار پر شده چون همه اول خیارا رو میبینن خیارا هستن که به شیشه خیار هویت میدن نه سیر و فلفل و آب نمک خب حالا یه سوال دیگه شما شیشه خیارشورو چطور پر میکنید؟
0: طبیعتا قبل از هر چیز، تا جایی که راه بده من شیشه رو با خیار پر میکنم بعد در فضاهای خالی بین خیارها سیر و فلفلا رو جا میدم و بعدم که مطمئن شدم چیز دیگهی در شیشه جا نمیشه اونو با آب نمک پر میکنم
1: راه درستش هم همینه شیشه خیارشور تمثیلی از زندگی روزمره ماست یه ظرف شیشه ی خیارشور یک لیتری حجمش دقیقا یک لیتره نه بیشتر نه کمتر حالا اینکه این حجم ثابت رو چطور و با چه چیزایی پر کنیم بستگی به خودمون داره یه شبانه روز هم دقیقا مثل ظرف خیارشور اندازه ثابته یعنی 24 ساعته نه بیشتر و نه کمتر و اینکه ما شبانه روزمون رو چطور و با چه کارایی سپری می کنیم به خودمون بستگی داره
0: تکنیک شیشه خیاشور می‌خواد بهمون همون بگه که زندگی روزمره ما باید دقیقا مثل همین شیشه خیاشور یه محتوای اصلی داشته باشه. این محتوای اصلی در واقع همون کارهای مهم و اساسی روزانه ما هستند که انجامشون باید در اولویت باشه.
1: در کنار محتوای اصلی چند تا تند باید داشیشه باشه این تند دهنده ها در واقع همون کارهایی هستند که از اهمیت کمتری برخوردارن ولی خب به هر حال باید انجام بشن
0: یه کارهایی مثل چک کردن پیام ها و ایمیل ها تلفن زدن به دوستان و کارهای از این قبیل هم حکم آب نمک زندگی رو دارن که نمیشه حذفشون کرد ولی باید بعد از کارهای مهم روزانمون انجام بشن یادمون باشه که کسی برای خریده یه شیش آب نمک پول نمیده. کسی رو تصور
1: کنید که برای زندگیش یه برنامه‌ریزی مشخصی نداره. این فرد در طول روز به خیال راحت تلفن‌هاشو می‌زنه، با دوستاش چت می‌کنه، تلویزیون می‌بینه و وقتشو با کارای این مدلی پر می‌کنه. یعنی در واقع رو با آب نمک پر می‌کنه. بعد یادش می‌افته که کارای مهمتری هم داشته و چند تا سیر و فلفل میندازه داخل شیشه. در پایان روزم تازه یادش میاد که این خیاری هم بوده که باید تو شیشه می‌گنجونده. اما دیگه جای خالی وجود نداره
0: این تکنیک بهمون یادآوری میکنه که چطور و با چه اولویتی کارهای روزانهمون رو در زمان مشخصی که هر روز در اختیار داریم بگنجونیم اگه میخوایم زندگیمون پر از دستاورد باشه شیشه خیارشورمون رو اول با خیارایی که داریم پر کنیم و نه با سیر و فلفل و آب نمک
1: یه داستان معروفم هست که مرتبط با همین تکنیکه داستان استاد دانشگاهی که میخواست نحوه اولویت بندی و مدیریت زمان رو به صورت عملی به شاگرداش یاد بده این داستان رو میتونید در هایلایت داستان‌های توسعه فلدی در پیج اینستاگرام استادتاک بخونید قانون آخر
0: قانون خودتون را داشته باشید.
1: تکنیکهایی که تا الان گفتیم همگی برای مدیریت زمان و افزایش بهرهوری و راندمان کاری موثر هستند اما ممکنه هیچ کدوم از این تکنیک برای شخص شما کار نکنه. پیشنهاد می هر کدوم از این تکنیک رو به مدت کوتاهی مثلا یه یا دو هفته امتحان کنید و بعد ببینید با توجه به شرایط و خصوصیت شما کدوم قانون بیشتر میتونه براتون مناسب و موثر باشه.
0: ممکنه شما تصمیم بگیرید از یکی از این قانون یا همه اونا همزمان با هم بهره ببرید. یا شایدم لازم باشه چندتا تکنیک رو با هم ترکیب کنید و یه قانون خلاقانه جدید از توش در بیارید که اتفاقا خیلی هم براتون کار کنه. اگه یه قانون جدید برای خودتون ساختین لطفا اونو برای ما و بقیه مخاطبین پادکست کامنت کنید. شاید غیر از خودتون برای خیلی آی دیگه باشه.
1: فقط حتما به این نکته توجه داشته باشین که معمولاً بعد از گذشته حدودا 66 روز از یه تکنیک اون براتون تبدیل به یه عادت میشه و دیگه نیاز نیست انرژی زیادی رو برای به خاطر سپردن و انجام دادنش ضرف کنید.
0: بعد از 66 روز استفاده مداوم و مکرر از یک قانون ذهنتون دیگه به طور خودکار تو اکثر موقعیت ازش استفاده می‌کنه. بنابراین در استفاده از تکنیک مدیریت زمان و به طور کلی تکنیک و اصول توصیه فردی صبات قدم داشته باشید و زود رهاشون نکنید. قطعا با سماجت و پشت کار میتونید به پیشرفت و نتایج چشمگیری برسید.
1: توالی که ابتدای اپیزود ازتون پرسیدیم رو یادتونه گفتیم که فرض کنید که شما 60 دقیقه فرصت دارید تا یه درخت رو با تبری که بهتون داده شده قطع کنید. شما این زمان 60 دقیقهی رو چطور مدیریت میکنید؟
0: ممکنه جوابای زیادی از ذهنتون گذشته باشه که الزامن همه اونا درست یا غلط نیستن ولی ما یه پیشنهاد اختصاصی براتون داریم. پیشنهاد ما اینه که از این شست دقیقه سی دقیقهش را بخوابید و انرژی ذخیره کنید ده دقیقه رو صرف خوردن یک غذای خوشمزه و مقوی کنید ده دقیقه رو فعالیت بدنی یا ذهنی مناسب داشته باشید و ده دقیقه باقیمانده رو به نحو مقتظی بین تیز کردن تبر و تبر زدن تقسیم کنید در این صورت شما هم زمانتون رو مدیریت کردید و هم
1: انرژیتون رو هر چقدرم که شما بلد باشید از زمانتون چطور استفاده کنید اما اگه انرژی و قوای بدنیتون در سطح مناسبی نباشه مغزتون نمیتونه تمرکز کنه و اطلاعات و دریکتاهایی که بهش میدید رو براتون پردازش کنه
0: داشتن یه سبک زندگی سالم که شامل خواب کافی، فعالیت بدنی مناسب، تغذیه سالم و مدیتیشن میشه به همراه یادگیری و استفاده از اصول توسعه فردی و مدیریت زمان میتونه یه ورژن منحصر به فرد و خارق العاده از شما بسازه پس دست به کار بشید و بهترین ورژن خودتون رو به دنیا هدیه بدید
1: اپیزادی که شنیدید چهارمین اپیزاد از پاتکست ساده تاک بود که در مرداد ماه 1400 منتشر شد. اگه مطالبی که شنیدید براتون مفید و تاثیرگذار گذار بود ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید دیوان
2: نو دل بسته ای اقبال خودت باش سرگرم خودت آشقی احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که رازی به همین چند قلم مال خدات باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداریم رازی به همین چند قلم مال خدات باش این خدات باش پر و بال خدات باش این خدات باش پر و بال خدات باش دنبالی کسی باش که دنبالی تو باش این گونه اگر نیست به دنبالی خودت باش پرواز کشنگست ولی به غم و منت ما مکش از غیر و پرو بالی خودت باش اراموز کاشان گشت ولی به غم و مینت مینت ما کاش اس و پرو بالی خدات باش صد سال اگر زنده بیمانی ما صد سال اگر زنده بی ما پس شکر هر لحظه و هر سال خدات باش اقبال خدات باش پرو و بالی خدات باش دیوان و دل بسته اقبال خودت باش سرگرمی خودت آشقی احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی اون را که نداری رازی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی اون را که نداری رازی به همین چند پلم مال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش, خودت باش،, خودت باش، بال خودت باش پرو بال خودت باش